0: 性生活过度有哪些信号？从前面曾谈到的性生活中分为几个阶段的内容可见，性生活完全不是单纯的男女性器官交合的问题，而是动员全身多个重要脏器与组织的运动，除大脑、脊髓、神经、肌肉以及诸多的内分泌腺以外，心脏、肺等器官。也都协同一起加紧工作。显然，性生活必定会消耗一定的精力与体力，也会引起疲劳。中医学著名的《素问中》中有段养生的名言：“饮食有节，起居有常，不忘坐牢，不能行与神俱全，而静中其天年。”意思很清楚，饮食要有节制，生活要有规律。不能过度疲劳，才能身体强壮、精神饱满、延年益寿。性生活既然是生活起居的一个内容，又能引起身体的疲劳，所以也应当有度。实际上，有不少的夫妇由于房事较多，已然引起一些身体的不良反应，但自己并未察觉。或者有了疲劳现象，还误认为是工作与学习的劳累，对于较多房事仍未引起注意。为此，有必要对性生活过度的一些常见的信号加以介绍，比如面容憔悴、形体消瘦，这是体力消耗引起体内能量代谢水平下降的结果；精神倦怠、萎靡不振。显然是神经系统功能受到干扰，或是大脑皮层过度疲乏产生的抑制现象。头重脚轻、肌肉酸痛，是能量消耗、肌肉力量减弱的缘故。头晕目眩、周身无力，要考虑体力下降带来体质减弱，甚至招惹贫血等现象。气短、心跳、虚汗淋漓。提示因中枢神经系统功能紊乱而造成的支配心脏等内脏或支配汗腺等组织的有关神经受累，从而也可出现功能上的不稳定情况，胃口下降、失眠梦多，这往往也是因疲乏过度、神经功能失调造成的。凡是出现上述信号中的一个或几个，又找不到其他原因时。就应该考虑房事过度的可能。那么，怎么样的性生活次数比较适宜呢？这个问题没有一个统一的回答，因为男女双方或者每对夫妇，除了性生理功能各有差别外，还要受到年龄、体质、体力、性格、职业、环境、感情、疾病等各方面因素的影响。例如，年龄正处于青壮年期，体质好，体力强，环境良好，夫妻间感情笃深，又没有患上什么疾病，加上性欲又旺盛，即使性生活次数多些，也无碍健康。反之，年龄大，无论体力与体质都较差些，或者还患有什么慢性疾病者，性生活过频，<笑>势必会影响。身体健康，那么何为过度？有没有衡量性生活频次适度的原则呢？我国现代著名医学家吴阶平就曾在一篇谈健康的性生活文章中做过这样的叙述：性生活的频度受很多因素的影响，工作紧张、劳累都会减少性的要求，年龄也是一个因素。青壮年阶段性的要求较强，在男性50岁以后，性能力一般下降，但也有至70岁仍持中年时的性能力的，个体的差异是有很大不同的。同一对夫妇在不同时期性生活的频度也往往有一定的差异，不必做什么规定。总的来说，要避免因性生活造成疲劳、萎靡不振。影响工作和学习。社会上流行着“夫妻过礼拜六”的说法，也就是说每周性生活一次，作为平均频度来说，这是合理的。在青壮年期间，特别是新婚阶段，每周二至三次也不能说不正常。到中年以后，数周一次、数月一次也很普通。有资料表明。大多数夫妇是采用每周一到两次这样的频率性生活，并且以引起疲劳或不引起第二天工作、学习无精打采为原则。这样的安排与吴阶平教授的意见是符合的。为此，不妨将此原则作为性生活频度的安排指南。为什么一夜中不宜重复性生活呢？性生活最好的安排在夜晚睡觉之前。一旦完成性爱，也可以休息睡眠。但是日间工作太劳累的话，不妨先睡上一觉再行房事，这样不至于太消耗体力。有些夫妇喜欢清晨醒来性交，如果起床后随即要从事劳动与学习，这样的安排就不太适宜，因为房事后毕竟需要一个体力上的养息。和恢复的时间。由于大多数夫妇来讲，一夜中进行一次性生活已经得到满足，但是个别夫妇双方性欲都很强烈，或者其中一方性欲特别旺盛，需要一夜中连续或再次性交才能满足。这样做法是否好呢？现代医学认为是不适宜的。首先，对于男女双方而言，都会造成体力上的较大消耗。势必会影响睡眠和影响第二天的工作与学习。其次，由于性冲动的连续与重复的发生，无论男女都会加强性控制神经司令部与性器官的负担。经常性的劳累过度，物极必反，以后反会功能衰退低下，造成身体健康或性能力的早衰。害处还远不止上述这些，例如男性经常重复性结合。会延长射精的时间，因为第二次性交射精出现的时间肯定比第一次性交长得多。经常延长射精时间，会造成射精过缓、射精无力，甚至不射精的后果。再说，由于性控制神经司令部与性器官的负担加重，阴茎勃起会因过多冲动而下降。第二次性交时，勃起的能力就会比第一次时减弱。这就埋下了今后发生阳痿的隐患。又如女性经常重复性交，性器官会始终处于充血状态，从而诱发盆腔淤血，产生腰酸不适症状。况且第二次性交质量多半比第一次差，性满足程度未必理想，但是造成性器官与盆腔淤血的情况反而严重。由此可见，最好一夜中不要重复进行性生活。婚前性生活有什么害处呢？婚前性生活可不是一件好事。从伦理道德上讲，尽管男女之间经过热恋，也已积极筹备婚事，但毕竟还不是正式夫妻，性生活本身是负有社会与家庭责任的，要受到理智与道德的约束。此时有性生活，实际上也是一种不太理智、缺乏修养的表现，也是对未婚。配偶或对社会不负责任的行为。退一步讲，单从医学角度剖析，婚前性生活也有不少的害处。最大的害处有两个，一个是容易造成功能性的性功能障碍，也就是因某些精神和心理因素引起性功能异常。因为性功能的正常发挥与一个人的精神心理状态密切相关。未婚状态下的性生活，男女双方的心理状态会表现得十分复杂。由于不是正式夫妇，显得十分紧张，甚至是十分担心与惧怕，生怕给旁人洞悉，或者内心有一种自赎与内疚的情绪，似乎有愧于对方或对方家庭。换句话讲，未婚而有性生活时，心理与精神状态都十分拘谨。在这样的条件下，男方容易发生早泄、阳痿、不射精等现象，女方则会出现阴道痉挛之类的异常。有时因这种不理想的性生活，招致精神上的创伤，男的怀疑自己性能力有问题，女的考虑对方是否有什么病，自我添忧愁或互相猜疑，不但今后真的会为此引发功能性的障碍，而且还会埋下感情破裂的祸根。另一个是未婚先孕的问题，由于没有避孕方面的准备，结果导致女方怀孕。我们为什么要反对婚外的性生活呢？婚外性生活与婚前性生活有性质上的不同，这是一个第三者的问题，必然受到社会与家庭的严厉谴责。发生婚外性生活的原因很多，有的是品质败坏。有意识的玩弄异性，有的是原先的夫妻关系与家庭生活名存实亡，夫妇双方感情已经破裂，于是寻找外遇。不管何种原因，都是不应该的。医学上有一种特殊的男性性功能障碍，叫做外遇性阳痿，说的是这种男性在与自己妻子过性生活时性功能发挥良好，但是与第三者之类。外遇者进行性生活时，性功能发挥良好，但是与第三者之类外遇者进行性生活时，却莫名其妙的发生阳痿。由此可见，单从医学角度出发，婚外性生活常见危害之一便是这种外遇性阳痿，也就是婚外性生活有诱发男性阳痿的可能性。因为不少患有外遇性阳痿的男性，发展下去，即使正常夫妻间的性生活也会发生异常的可能。追溯原因，仍然是一个精神与心理的问题。婚外性生活毕竟是一件见不得人的事，一旦发生，内心惶恐不安、紧张、担忧，生怕旁人发生而由此身败名裂。另外，背叛了自己原来的家庭与配偶去寻找婚外情，内心总是有一种自责与内疚。这种负疚性的心理状态会严重干扰大脑皮层性控制司令部的工作，于是性生活容易发生阳痿。一旦发生阳痿后，思想又紧张万分，认为自己的性功能丧失，负担加重，性功能也越来越坏，成为一种恶性循环。最终，性功能会变得一蹶不振。从医学角度看，婚外性生活还患有性传播疾病的可能，尤其性交对象若是非专一的性滥交者，性病便十分容易传播。这样对自己、对社会都有害。我们不必过多赘述婚外性生活的医学问题，单从肩负的家庭与社会责任，以及从道德层面出发。以充分说明，这是一种不好的行为，应该坚决的反对。